0: Muito boa tarde, para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e claro que o nosso destaque agora é mercado do café. Você acompanhou ao longo dos últimos meses a gente falando muito sobre o evento do C-Café, o Coffee Dinner in Summit e chegou o momento, é nessa semana, está todo mundo aí nos preparativos finais e como a gente veio falando com você aqui ao longo nas últimas semanas, transmissão ao vivo no Notícias Agrícolas. Mas para a gente entender melhor o que está que sendo preparado, como é que estão as coisas por lá, eu converso aqui hoje com o Márcio Cândido, ele é presidente do Secafé, e eu converso também com o Marcos Matos, que é CEO do Secafé. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Boa tarde.
1: Virgínia, boa tarde. Boa tarde, Marcos.
2: Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos.
0: Vamos lá, então, Márcio, vou começar nosso bate-papo aqui com você, porque eu quero saber do senhor como é que estão as coisas por aí, qual é a expectativa desse evento, o que, que você tem de novidade para a gente hoje, Márcio?
1: E, Virgínia, é, como você mesmo falou, é um evento que vem sendo trabalhado a várias mãos e há bastante tempo, inclusive colaboração é, de vocês mesmo do NA. Então, as expectativas são muito boas, o Coffee Dinner ele já é... É uma entrega que é esperada pela comunidade internacional, principalmente para tratar das pautas mais relevantes inerentes à sustentabilidade, às questões trabalhista, social e, obviamente, aquilo que a cafeicultura é, pode oferecer para atender toda essa demanda lá de fora.
0: E, Marcos, é com você agora, a gente pode acompanhar é, de perto o seu trabalho aí no último ano, que inclusive você participou de muitos fóruns é, aí, mundo afora, e agora é o C. Café que está trazendo todo mundo para o debate, né? Quais são as su suas expectativas?
1: Olá,
2: Virgínia, nossas expectativas são as melhores possíveis. Márcio e eu entramos realmente numa grande missão de levar a bandeira da sustentabilidade para o mundo todo. É, então, eu acho que esse nosso evento vai coroar, né, realmente vem lançar luz né, a todo um trabalho é, de levar a nossa sustentabilidade e buscar reconhecimento em né, todos os lugares que nós estamos. Nessa edição, como né, bem lembrou o nosso presidente, as grandes, os grandes temas que nós temos que desenvolver, sempre com foco no produtor e demonstrar as grandezas, as eficiências e organização do Brasil, é também lembrar que nós vamos ter 20 países presentes no nosso evento. Obviamente, esse número ainda pode crescer mais um pouquinho, mas todos os nossos principais mercados consumidores, eu, é, Europa, América e Ásia, todos representados, parceiros comerciais, importadores, associações internacionais de café, organizações do agronegócio. Então, é o momento certo para a gente construir o futuro da cafeicultura e reforçar toda a nossa sustentabilidade.
0: É, e Márcio, a gente sempre conversou muito é, aqui no Notícias Agrícolas com o senhor, essas questões de produção e até mesmo de mercado, e o Coffee Dinner acontece num momento muito importante de muitas perguntas né, para o nosso setor. É, como que a gente vai fazer, qual é a expectativa de, de fato agora a gente poder responder a todo esse pessoal que aí pelo menos três anos vem enchendo a gente de questões?
1: É, veja bem, a gente considera toda essa demanda lá de fora como uma missão, uma missão para a qual a cafeicultura brasileira está preparada. Obviamente que nós sabemos que, tecnicamente, cientificamente, tecnologia, a cafeicultura brasileira ela é bem mais avançada do que as demais origens, o que é um privilégio, mas ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade, no sentido daquilo que a gente pode e deve entregar para o que é demandado lá de fora. O produtor que nós consideramos a verdadeira estrela da cafetura, é, com todas essas demandas, qual o grande benefício que ele tem, ao meu ver? É, o produto é como uma estrela, e ele não pode ficar, é, obviamente, é, na, na escuridão. Nós temos que traçar programas dentro da cafeicultura brasileira de sustentabilidade e rastreabilidade, onde é, aquele café que chega, seja no exterior ou aqui, se possa identificar quem é o produtor daquele café, quem acordou na madrugada, quem preparou, quem realmente é a família que se dedicou, quantas mãos estão envolvidas naquele café. E o mais importante, então, você saber quem é essa cafeicultura que não foge à sua responsabilidade, sabe, obviamente, da sua capacidade de entregar essa demanda e, ao mesmo tempo, vai requerer, é óbvio, um reconhecimento por toda essa pauta que é demandada. Reconhecimento que a gente diz que o principal deles é a visibilidade, que eu acho que é o maior privilégio nosso. É quando o nosso café chega no exterior e você sabe esse café é brasileiro e de onde ele vem. E, obviamente, é, eu estava numa, numa reunião, eu e o Marcos, recentemente, com um país daqueles que mais demanda a sustentabilidade. Eu até brinquei com ele, brincando, morro de falar que não existe almoço de graça. Então, todo esse trabalho, esse movimento saudável, salutar para o meio ambiente, para a sustentabilidade, ESG, é, que nós estamos fazendo, é, tanto a iniciativa pública quanto privada, com maior interesse, maior dedicação, ela visa também, além do reconhecimento, uma compensação para que os produtores sejam cada vez mais é, valorizados por aquilo que eles produzem. Hoje não basta produzir um bom café, mas um café ótimo e com muita sustentabilidade muita responsabilidade social.
0: E Marcos, nesse mesmo sentido, é, eu queria que você fizesse uma avaliação para a gente justamente do Coffee Dinner de 2023 em relação ao último evento do C. Café, né? Porque a gente tem um outro mercado, uma nova economia, que teve uma pandemia no meio de tudo isso. Qual que é o balanço que você faz do último evento e as expectativas agora para 2023?
2: Olha, Virgínia, a reflexão nossa, ela nos mostra que nós estamos no caminho certo, né, existe uma curva do aprendizado, a sustentabilidade ela é pilar do CKF desde a sua fundação, então no último planejamento estratégico que nós fizemos para o período 2021, 2025, a sustentabilidade continuava e era fortalecida com a vida do Márcio Cândido à a presidência, fortaleceu, inclusive, nós tivemos as condições de dar mais força, recursos, equipe, para a área da sustentabilidade. E quando a gente faz as duas fotografias, a gente vê que o mundo está mais de olho no Brasil e o mundo está mais de olho no C café porque, graças ao NA, vocês vão poder transmitir o dia 26 na íntegra, inclusive o nosso jantar de gala, não vamos quebrar aqui as, as novidades, mas nós vamos anunciar, acompanhem o nosso presidente Márcio, coisas muito importantes, estruturais, que impactam não só o café, mas toda a imagem de Brasil lá fora. Portanto, coloco aqui aquela cereja do bolo para as pessoas acompanharem todas as discussões do Cafeguine, de Sano TV, a Notícias Agrícolas, porque vamos anunciar questões muito importantes frente a esses tempos SG, frente às novas regras e demonstrar que o Brasil está, sim, preparado para atender os mais diversos e exigentes mercados e mostrar que nós somos um país das qualidades, da diversidade da sustentabilidade. Existem desafios e existem oportunidades. E todos os temas vão ser tratados é, com muita profundidade no nosso evento.
0: E Marcos, deixar claro para o pessoal que está nos assistindo que você trouxe essa informação e agora você me deixou curiosa também, porque eu também não sei o que vai acontecer por lá. Mas me fala uma coisa, a gente está no momento... É, Marcos, muito importante das novas regras é, de importação, das novas regulações. A gente conversou muito é, com você nesses últimos meses. E pelo que eu entendi que a gente veio debatendo, a gente vai ter um debate muito forte sobre isso no Coffee Dinner também, que é um direcionamento muito importante para o nosso mercado. Em relação a isso, o que, que você já pode trazer para a gente, sem dar muito spoiler, mas o que, que a gente vai ter é, de debate, discussão, a fim de encontrar uma solução para esses novos desafios que já estão batendo na nossa porta, né Marcos?
2: Com certeza, temos uma lei aprovada na União Europeia, chancelada pelo Conselho Europeu nos próximos dias em diário oficial. É, veja bem, nós vamos olhar todas as tendências regulatórias, portanto, o presidente da NCA dos Estados Unidos, a National Copy Association, estará conosco e lá tem um trabalho feito pelo governo uh, no Executivo e também projetos de lei no Senado. Então, copiando similar à União Europeia por conta de acordos de cooperação entre, os, entre o Bloco, União Europeia e os Estados Unidos. Então, a pessoa, Bill Murray, vai contar para a gente como está essas tratativas nos Estados Unidos. E nós, Márcio e eu, estivemos na convenção anual, em então, Tampa, dois meses, e fizemos um laço, uma parceria estratégica para o envio de informações, para que nós estejamos con con conectados em Washington via NCA. E é isso que está acontecendo. O envio de informações, a, a troca de conhecimento do que nós estamos fazendo, ela é permanente. Olhando para a Europa, nós vamos ter o ponto de vista de uma grande indústria, como está na nossa programação, nós vamos, vamos ter o ponto de vista da Swiss Coffee Trade Association e da European Coffee Association. Portanto, o trade, a indústria, né, que representa também o consumidor da Europa, vai estar representado, debatendo essas tendências, como podemos trabalhar juntos. Vamos ter também uma representante da Comissão Europeia, a Hannah Laurie, que é a pessoa indicada pelo o próprio fluxo do comércio a indústria da Europa porque é uma pessoa que já constrói pontes e o diálogo é mais fácil com ela então vamos trazê-la para cá e não esquecer da OIC a Vanusa é diretora executiva da OIC vai estar conosco porque a OIC tem um papel muito importante de conectar países produtores exportadores e os países importadores e junto poder fortalecer esse debate setorizado para o café. Nós temos 18 meses de implementação da lei na União Europeia e nós temos que construir juntos. Então, nós estamos adiantando essa etapa de implementação ao trazer membros da Comissão Europeia, os nossos parceiros, nossos representantes também do café nos seus respectivos eh, mercados, para debater juntos no Coffee Dinner. E isso só cela uma parceria que já vem acontecendo nos últimos eventos. Então, nós replicamos os painéis, para mostrar união do agronegócio café global. E, como o Márcio disse, o produtor deve ser a grande estrela e o mais beneficiado por todas essas ações que nós aqui nos desdobramos para atender e fazer com que o Brasil esteja ocupado em todos os espaços. Se vai falar de café, se vai falar de sustentabilidade, nós temos que estar na mesa. Então, essa é a nossa postura no café e realmente encaramos com muita responsabilidade esse desafio.
0: E Marcos, é, acompanhando essa sua linha do tempo que você fez para a gente agora desses debates, é, desde a última atualização que nós tivemos lá da União Europeia, é a primeira vez que todo o setor vai se reunir, é isso?
2: Nós temos uma agenda de nos reunir nos eventos principais do café global. Tá. Na Suíça, nós tivemos nos Estados Unidos, nós tivemos na Costa Rica, no passado do Center Café. Então, existe uma cultura do debate. É que cada mês que passa, nos avanços das novas regras, mais conhecimento, mais questões concretas. Então, nós estamos num ponto, com a lei aprovada e chancelada, de implementação. Nós temos que estar um andar acima, e por isso é tão importante esse momento, porque os nossos parceiros estão aqui conosco, e nós temos, e vamos mostrar que nós nunca estivemos parados nesse tempo. Nós estamos debatendo, mas estamos nos preparando, olhando sempre... A aperfeiçoamento dos nossos programas de capacitação, a forma de trabalhar uma agenda pré-competitiva entre os nossos associados, de forma voluntária, com adesão voluntária, para todos os projetos que a gente vai anunciar ali com muita esperança e muita certeza de que esse é o caminho, o caminho da sustentabilidade e valorização do nosso produto rural.
0: E aquela pergunta que eu te faço todas as vezes que a gente toca nesse assunto, né, Marcos? O diálogo com todo esse pessoal, ele segue aberto? estão dispostos a, no ouvir, a nos ouvir de fato?
2: Cada dia que passa, a gente entende que as discussões estão na mesa. Da é, mesma forma que a gente tem que ser proativo, nós também tem, temos que ocupar os espaços para ser ouvidos. Então, nós dissemos o seguinte, temos os receios, sim, dessas tendências que muitas vezes não observa as realidades de cada país, e isso é, acontece em órgãos burocráticos no mundo, mas nós estamos construindo pontes para realmente antecipar, né? a gente levar as nossas soluções, levar a nossa produtividade, a nossa preservação ambiental, nosso monitoramento social e com o um aparato de leis que levamos décadas, né? no mínimo fizemos aqui uma contagem, Márcio e eu, nós estamos falando de três décadas de investimentos em marco legal e nas secretarias de meio ambiente, na lista suja, fiscalizações do campo, auditorias, todo um aparato de regulamentos que demanda, e demandando a sociedade brasileira, uma organização muito grande. E no agronegócio, nós, temos, nós somos exemplo Agora, a gente tem que comunicar isso para o mundo, a gente tem que ocupar os espaços. Temos aqui o exemplo de Berlim, na última reunião da DIS. Da e nós, historicamente, não participávamos dos debates. E agora a gente vê que não só estávamos presentes, como a Associação Alemã apresentou um estudo mostrando o Brasil como o exemplo do Café Global, o país que está à frente em todos os indicadores que eles avaliaram. Vimos um case apresentado pela Tibo, feito também em regiões produtoras de café, e a gente estava lá para também mostrar os nossos dados, com base na ciência, a sustentabilidade. Então, as cartas estão na mesa, nós temos que sentar na mesa, negociar e construir pontos. Receios existem e sempre vão existir, mas nós temos que defender os nossos interesses.
0: E, Márcio, agora eu vou passar a bola para você, porque a gente vai ter, é claro, é, um debate sobre o mercado global de café e a gente debate muito é, sobre o mercado. Nesse atual momento, Márcio, o que, que é importante ser discutido é, em um painel como esse? Né? O que, que a gente vai ver no Coffee Dinner?
1: É, o, muito relevante, porque quando você entende que existe uma demanda por maior respeito ao meio ambiente, é, você ocupar menos terra mas, ao mesmo tempo, você tem uma demanda crescente, é, precisa de muito investimento, tecnologia, conhecimento, para que nós alcançamos é, o que é desejável do ponto de vista ambiental, social e trabalhista, sem que haja prejuízo da produção para atender a crescente demanda. Então, o, no meu entender, o foco principal é, primeiro, vocês têm condição de entregar é, para essas demandas que são colocadas via legislação europeia e americana? A resposta, eu não tenho mera dúvida, é sim. É, e como vocês pretendem fazê-lo sem prejudicar a oferta de café para o mundo? É, nós temos tanto no Arábia quanto no Conilon já é, resultado de pesquisas e de investimentos onde cada vez mais você tem melhor produtividade com menor uso da terra. Espaço de terra, ou seja, café produzindo com mais produtividade por árvore. Então, o objetivo é sempre você alcançar qualidade com produção e utilizando, obviamente, menos ocupação da terra. Isso se dá através do conhecimento e pela experiência que a gente já tem. Hoje, eu quero destacar, fruto dessa parceria do Secafé Café como é, aquele que é a voz da cafeicultura brasileira junto ao trade no exterior, mas aquele que também é, é o que entende a necessidade de cada produtor, seja ele pequeno ou grande. Hoje, o governo, por exemplo, do Estado do Espírito Santo, que é o segundo maior Estado produtor do Brasil, lançou um programa, Programa da Cafeicultura do Espírito Santo, que já é considerado o maior programa da cafeicultura mundial quem puder acessar esse programa vai ver que no cerne do programa está totalmente voltado para a sustentabilidade então isso é muito bom quando um governo ou seja, o setor público entende o momento, a demanda e entende que ele precisa continuar trabalhando mais e mais no sentido de sem prejudicar a produção, a produtividade, atender a essas demandas lá fora. Então, o SecaFé, não somente com relação ao Espírito Santo, mas Minas Gerais, o maior Estado produtor, os demais Estados produtores, o SecaFé vem trazendo, através dos meios de comunicação, sempre a informação de que o nosso olhar para a agricultura do futuro é principalmente voltada para a sustentabilidade, sem abrir mão da rentabilidade, e da produtividade. É nesse sentido que nós estamos trabalhando todos juntos, e uma preocupação do exterior também é, será que o Brasil, com isso, não iria atropelar as demais origens? Não é o nosso objetivo, Virgínia, atropelar. Nós precisamos ser líderes na produção, na, no volume que a gente exporta, mas, principalmente, ser líderes na conscientização, em todas as origens, quanto à necessidade de uma produção sustentável. Aquilo que não é feito e bem feito ocasiona problemas climáticos aqui que reverberam no mundo e, se não for feito também em outros países produtores, também vai acontecer acidentes climáticos que acabam também impactando a nós mesmos. Então, eu costumo dizer que a cafeicultura brasileira ela é o carro-chefe que vai conduzir a cafeicultura mundial com muito orgulho a essa sustentabilidade tão necessária para a preservação do meio ambiente e das próximas gerações.
0: E Marcos, agora que a gente já falou é, um pouquinho sobre as associações, o mercado global é, de café, a gente vai ter um painel de logística, é claro, junto com o C-Café, que é outra pauta que nós falamos aí nos últimos dois anos mensalmente com o C-Café. O que, que a gente pode esperar desse debate?
2: Nós podemos esperar como o setor como um todo se organiza nesse cenário pós-pandemia. E para isso, nós temos que ouvir as autoridades portuárias, os principais portos, os armadores, né? a agência reguladora no Brasil, que é a ANTAC, que tem feito um trabalho de monitorar, não só a partir de custos, de legalidades em terminais em é, como um todo, e também nossos parceiros, como o Trader, a visão de cada um dentro do seu segmento respectivo. E é importante notar também que a gente convidou é, um empresário do Espírito Santo, e o Barça vai ter muito mais elementos para uhum. explorar essa parte, que é o futuro da infraestrutura. Porque, por mais que a gente fale em melhorias e a gente precisa de melhorias, existem certas limitações naturais, por exemplo... Os portos mais modernos do mundo, eles são portos de alto mar. Né? Você vai em Santos, que 80% das exportações de café é uma porta de Bahia. Nós temos aí, em média, 9.500 contêineres por navio. Talvez 12 mil consiga. Quando entra um navio maior, o porto para a sua operação por conta dos espaços de manobras e calado. Então, isso é um desafio muito grande para o Brasil, porque os navios hoje, os principais, principalmente pós-pandemia, em que não se demandou um reequilíbrio desse fluxo do comércio marítimo, os navios novos, aqueles que os armadores compraram, são muito grandes, acima de 16 mil contêineres, 18, 20, 23 até 24 mil contêineres. É, tivemos o exemplo do canal de Suez, um porto de um navio que, que ali é, parou bem no meio do canal, era de 23 mil contêineres, quer dizer, não, não vai para Santos. Para você ter uma ideia do, da, da dimensão do desafio que o Brasil tem em termos de infraestrutura. Mas assim, vai sim, vai ter o nosso o empresário é, do Porto de Meditano, e ele é o corpo mais preparado para esse futuro que, que se aproxima. Navios grandes, grandes demandas, e a gente tem que sair dessa nossa caixinha e pensar numa infraestrutura preparada para esse novo contexto pós-pandemia, e ali é o momento para a gente debater todos esses pontos.
0: Márcio, quer complementar?
1: Assim, é, é o porto de metrame, como o Marcos bem colocou, ele realmente é um investimento que já vem acontecendo há um, alguns anos, ele é um multiporto e é em alto mar. Então, ele realmente é, tem as condições para receber os maiores navios do mundo. Obviamente que nós vamos precisar de incremento na malha, principalmente ferroviária e rodoviária, mas há que chamar a atenção a localização desse porto porque ele está exatamente no coração da produção de café Conilon, que a perspectiva do consumo mundial é crescente vai passar muito pelo Conilon, até pela questão da capacidade de resposta dessa variedade no que diz respeito à produtividade. E esse porto, estando tão localizado aqui no norte do Espírito Santo, ele vai viabilizar esses navios de grande porte, já há estudos, no sentido, inclusive, de trazer também, dependendo da região e da malha rodoviária e ferroviária, cafés arábicas também para esse porto. Lembrando que a industrialização de café solúvel está hoje no Espírito Santo, nós temos as três principais fábricas, duas das quais estão exatamente na região é, é, da Sudene, onde está também localizado esse porto, o que facilita bastante. Uma coisa que eu acho muito relevante quando a gente está tratando da questão ambiental é você de, diminuir também impactos em produção, vamos dizer, de carbono, você, você ter impactos negativos quando a logística te obriga a levar todo esse café in natura para um outro lugar do mundo, ou seja, mais uma locomoção, dali você produzir para depois mandar para o país consumidor. Onde eu quero chegar? O Brasil respondendo com qualidade, produtividade, rastreabilidade, ele está perfeitamente hábil, habilitado a receber também várias indústrias que hoje existem em outros lugares do mundo. A pergunta é, por que o Brasil exporta tanto café in natura para países, inclusive outros países produtores, onde existem indústrias que industrializam esse café e aí o envio para os Estados Unidos ou para a Europa? Sendo o Brasil o maior produtor, o caminho racional seria você ter um pouco desses cafés de outras origens vindo para o Brasil, Principalmente indústrias que estejam situadas já próximas do Porto, em regiões altamente produtoras de café, que possibilitassem industrializar esse blend com muito mais matéria-prima do país, que é liderança também em sustentabilidade, e daí exportar o produto industrializado. Então, existe um ganha-ganha quando você produz com sustentabilidade e tem toda essa logística favorecida. Não há por que você pagar um frete daqui para uma Colômbia, para um México, para depois enviar de lá para o país consumidor. Seria mais natural que alguma quantidade de menor volume viesse para nosso país e, uma vez blendado, vai gerar essa produção para o exterior, já com o produto acabado, o que agrega muito valor para a economia brasileira com a cafeicultura.
0: E por fim, Marcos, o dia de debate vai encerrar com um painel sobre sustentabilidade. Eu sei que a gente já falou bastante sobre a pauta aqui nas nossas conversas, mas eu queria que você reforçasse, então, a importância da gente ter é, esse painel acontecendo nesse momento e o que, que a gente pode esperar é, desse evento do C Café em termos de sustentabilidade, então.
2: Bom, Virgínia, a gente entende que essa discussão é muito importante porque nós temos que demonstrar com base na ciência o quão a agricultura brasileira, a cafeicultura é sustentável e resiliente. Que Os termos hoje mais envolvidos na sustentabilidade, é resiliência, é agricultura regenerativa dentro de um aspecto maior da sustentabilidade. Então, o principal tópico dentro desse painel da sustentabilidade são as ações do balanço de carbono, porque a capacidade de incorporar carbono pela cafeicultura é um passo-chave para uma agricultura resiliente e uma agricultura regenerativa. É o melhor índice que possa medir, porque não é só uma análise visual, é uma análise da capacidade do solo e da planta dentro de um sistema só do planta, do café, da biomassa na entrelinha, todo um sistema de eh, captura de carbono, de sequestro, que inclusive captura mais água, porque a, o carbo, a argila, ela estabiliza a matéria orgânica, que capta mais água e os nutrientes. Então tem todo um sistema agronômico eh, muito interessante, com os insumos bioinsumos, controle biológico, e a gente viu a correlação muito grande de todas essas práticas em direção a uma agricultura regenerativa resiliente. Então, nesse painel, vamos demonstrar o que o café tem feito nesse sentido, olhar a visão das empresas, das cooperativas, da indústria compradora lá fora, vamos ter o um profissional, talvez o mais gabaritado, Eduardo Bastos, para falar como está o mercado de carbono, é, exemplos de sucesso para o, o produtor brasileiro, de qualquer exemplo, não só na capicultura, ele vai trazer elementos dos avanços mais recentes, é, em balanço de carbono e crédito de carbono. E nós vamos também reservar uma, uma etapa para que o nosso parceiro, o Stonex, é, conte um pouquinho para todos como tem sido a estratégia do Secafé para a validação de tudo que tem sido feito. Nós avaliamos já projeto concluído do balanço de carbono no café arábico para todas as regiões produtoras, e esse conceito da adicionalidade em função das boas práticas. Estamos fazendo um projeto muito grande no Espírito Santo, de norte ao sul, para o café Conilon, detectando essas nuances também, do sequestro de carbono, as boas práticas, agricultura resiliente, regenerativa, trazendo os conceitos mais modernos, mas tudo isso dentro do pacote, para que tudo isso seja validado, seja registrado, e a gente tenha as auditorias sendo feitas, para que no futuro a gente consiga entrar nesse grande mercado de balanço de créditos de carbono é, com muito mais facilidade e incluir muito mais facilmente o produtor nesse fluxo todo. Então, é um painel moderno, com os principais especialistas e tenho certeza que todos que tenham interesse nessa temática, na temática da sustentabilidade do futuro em tempos SG, com certeza vale a pena acompanhar todos esses debates.
0: Márcio, o senhor quer complementar?
1: Sim, eu queria completar, complementar... É... Oh, 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 Virgínia, o mundo consumidor, eu digo cada consumidor, quando ele estiver tomando um café consciente de que este é um café sustentável, com prática de S.G., um café brasileiro produzido com toda essa demanda, todo esse respeito, um café de muita qualidade, isso vai, obviamente, é, até natural... Colocar o Brasil mais ainda como referência de é, produtor e exportador de café. Porque a primazia que sempre vinha em função da qualidade, hoje ela virá, eu até consideraria, um pouco invertida. Ela vai primeiro analisar quais são as... A sustentabilidade ou insustentabilidade de, de cada país produtor. Se o Brasil realmente ocupar, e nós sabemos que já ocupa, um patamar de elevada sustentabilidade, esse café já começa a descer na garganta do consumidor como algo palatável. E aí você vem com toda a questão da qualidade, da produtividade, respeito ao meio ambiente, isso forma um componente de um café que é diferenciado de vários lugares do mundo. Como eu disse, o nosso interesse não é atropelar as outras origens, mas, obviamente, uma vez trabalho bem feito, resultados serão colhidos. Eu Muito...
2: gostaria, Virginia, se me permitir, claro. lembrar que o evento ele é sustentável, selo verde, emissões de carbono neutralizadas e com muitas novidades para serem anunciadas.
0: Me fala uma coisa, é, a gente está falando aqui sobre a agenda do dia 26, que vai ter transmissão ao vivo no Notícias Agrícolas, mas pelo que vocês estavam me contando, é, a agenda com todo esse pessoal que vem de fora, ela continua na semana seguinte, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa agenda é, do Secafé na última semana do mês, que vocês vão percorrer algumas regiões produtoras. Marcos, Márcio, quem quiser começar, mas eu gostaria que os dois falassem é, dessa questão de visitar junto com esse pessoal é, o nosso parque cafeiro aqui. Quem quer começar?
1: Bom, nós estivemos, é, eu e o Marcos, nos Estados Unidos, na e quando surgiu a ideia nossa de convidar, essas autoridades, principalmente aqueles que falam pela cafeicultura junto aos parlamentos, tanto é, Estados Unidos quanto Europa. Porque é, quando você fala de algo que você já conhece, que você viu, que você entende o que ele é, fica mais fácil a comunicação e até para você entender as demandas e defender também a, a nossa cafeicultura e dizer o que ela realmente é. Ao fazermos o convite, nós vimos que os olhos dos dois, as principais lideranças, brilharam. E aí outros vieram também. Porque o que nós temos de, de cafeicultura aqui e o que nós queremos demonstrar é que nós temos condições de alcançar as demandas que nos são dadas, mas que essas demandas têm que ser dialogadas. Porque muitas das vezes você está demandando algo sobre o que você não tem domínio ao virem conhecer a nossa cafeicultura, tenho certeza que sairão daqui muito satisfeitos com o que estarão vendo, obviamente, eventualmente, apontando uma ou outra sugestão, que sempre é relevante, mas, certamente, serão vozes vivas do Brasil no exterior, nos principais mercados, contando a respeito daquilo que viram, porque existe uma ideia lá fora, infelizmente, de que o café brasileiro, a produção é toda de... Grandes produtores, quando na verdade nós sabemos que nós somos majoritariamente pequenos produtores. E ao identificar esses pequenos produtores e a forma como dialoga o setor privado, tanto exportador, o trade e o próprio poder público, e ver que existe essa sinergia toda voltada para melhor condição de vida e menor remuneração para cada produtor, nós sabemos que a forma de enxergarem a nossa cafeicultura vai mudar bastante. Então, o convite foi nesse sentido e nos surpreendeu é, que, muito mais do que nós esperávamos, outros de outros países, até mesmo torradores, se interessaram. Não, nós queremos ir, porque é muito importante, nesse momento especial, a gente estar tá junto para ver o que está sendo feito, o que, que a gente vai entregar.
0: Com você agora, Marcos.
2: Entendo, reforçando exatamente o que o nosso presidente comentou, como é importante conhecer as nossas realidades, o impacto do índice de desenvolvimento humano na preservação, só vindo para tomar eh, alguma conclusão e trabalhar na implementação de uma lei. Então, a gente quer discutir tecnicamente com a ciência, com a FIPIN, com todos reunidos, a mídia, autoridades, e vamos conhecer em loco as realidades. Isso não é uma única iniciativa, nós queremos que isso se torne hábito. E a gente, cada momento e cada oportunidade, inclusive, ao é longo desse ano, trazer os nossos parceiros, fazer visitas para o Espírito Santo, para a Bahia, para Minas Gerais, temos Paraná, temos São Paulo, Mojiana. Nós temos que ter uma agenda permanente de diálogo e construção de pontes. E nós soubemos que tudo o que a gente faz impacta muito mais do que a gente imagina no próprio processo de implementação das leis, porque todas as respostas das autoridades europeias são vagas, e eles precisam de dados concretos para trabalhar algo que realmente vai ter que ser operacionalizado na prática. Então, o que nós estamos fazendo, as nossas iniciativas, tudo que será lançado no Binder, todo esse debate que estamos criando em loco, lá visitando o produtor, vai ter um impacto muito maior, e o Brasil ele sai como protagonista da sustentabilidade, defensor da sustentabilidade e é a referência para todas essas discussões de novas regras em tempos ESG.
0: Olha, sendo assim, eu já vou deixar claro, bem claro aqui para os dois, que os dois já têm compromisso marcado para voltar aqui no Notícias Agrícolas, depois... É, dessa visita aí pelas áreas de produção para me contar como é que foi, o que, que eles acharam, vão dividindo com a gente, mandando imagens, vocês têm nosso contato aqui, usem o espaço para a gente entender como é que está sendo essa dinâmica de levar o pessoal de fora nas nossas áreas de produção, eu vou deixar esse espaço agora do final é, Para vocês dois, gostaria que vocês deixassem é, uma mensagem, a gente sabe que o Coffee Dinner desse ano tomou proporções nunca vistas, bastante gente que gostaria de participar, não vai conseguir estar lá, mas por isso a gente tem a transmissão é, aqui no Notícias Agrícolas, então vamos convidar esse pessoal que não vai poder estar com a gente lá em São Paulo, mas que não vão perder o debate, o espaço agora é de vocês, vamos começar com você, Márcio.
1: Bom, é, como você falou, aqueles que não puderam estar presencialmente, não poderão estar, é, nós incentivamos a que acompanhem também é, pelos canais de comunicação, no, no Notícias Agrícolas. É muito importante que esse link seja disponibilizado para todos, porque hoje, por exemplo, eu tive muita gente da produção me perguntando sobre o link, então é muito importante que seja colocado já de imediato. E o Coffee Dinner, ele mudou, é, desde o último evento, a forma como ele é hoje, Coffee Dinner e Summit, trazendo realmente a questão de você poder dialogar, poder ter plataformas, você estar tá conversando com o produtor, com o importador, com as autoridades, tudo no mesmo ambiente, no primeiro dia de jantar e depois toda a parte de, de, de painéis. É imperdível... E o nosso compromisso é que, no próximo Dinner nós tentaremos, obviamente, lograremos ter um lugar ainda mais espaçoso, para que mais pessoas poda, possam acompanhar pessoalmente, e convidá-los. Assistam, comentem, façam sugestões, porque é nesse sentido que a gente constrói uma cafeicultura melhor, todos juntos respeitando a opinião de cada um. O Ser café é isso, respeitar a opinião de todos e formar um conceito melhor da nossa c
0: Com você agora, Marcos.
1: Agora é
2: desafiador, mas vamos tentar complementar, porque praticamente as linhas todas centrais já foram mencionadas pelo Márcio, mas é colocar a gente como parceiro do produtor. Nós realmente estamos fazendo os nossos maiores esforços, realmente eu acho que todo o nosso tempo, a nossa energia está sendo em prol da catecultura brasileira, da imagem de país, e a gente tem certeza que é, esse evento, para quem conseguir estar presente, sendo televisionado né, pelas mídias, pela internet, por vocês, isso é tão importante, e os próximos formatos, o Márcio já deu uma adiantada ali, que a gente vai pensar em coisas grandes e regionais, né, para privilegiar a todos, e todos vão ter espaços. Mas o que é importante é que nós estamos unidos, nós somos parceiro do produtor e que vocês estejam cientes disso. É um trabalho é, cooperativo, um trabalho colaborativo e eu tenho certeza que o Brasil está dando exemplo e a gente ainda vai colher muitos frutos. Vamos nos lembrar de vários momentos do Coop Dinner Summit 2023 quando a gente estiver celebrando outros momentos, outras conquistas lá em 2024, 2025 e 2026. Então, eu acho que é, a mensagem de otimismo, de parceria, e estamos todos nessa mesma batalha em prol da sustentabilidade
0: É isso aí, Márcio Marcos, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade de vir aqui conversar com Notícias Agrícolas nessa semana corrida é bom restinho aí de preparativos para vocês, a gente se vê em breve qualquer coisa que vocês precisarem só acionar que estamos por aqui vamos fazer juntos aí que esse evento seja de fato inesquecível
1: Virginia, muito obrigado pelo apoio do NA. Um grande abraço para você e a todos que nos ouviram, fiquem atentos. Não percam o Coffee Dinner o Summit, o nono, dia 25 e 26 de maio, em São Paulo.
2: Muito obrigado, muito feliz por estar com todos novamente e vamos acompanhar o nosso evento tão cuidadosamente planejado, muito carinho e muito esforço. Então, vamos ficar muito felizes é, com toda essa audiência que vamos ter, certos, de que as mensagens vão ser transmitidas e novos conhecimentos gerados.
0: É isso aí, então, nós estivemos aqui com o Márcio, que é presidente do Secafé, o Marcos, que é CEO do C-Café, grandes parceiros aqui do Notícias Agrícolas, mensalmente estão aqui com a gente debatendo mercado, debatendo exportação, e agora está todo mundo focando as energias no Coffee Dinner Summit, que acontece no dia 25 e no dia 26 de maio, quinta e sexta-feira dessa semana. Assim, é, como eles disseram, né, é, o evento vai ser transmitido ao vivo pelo Notícias Agrícolas em período integral, então começa às 9 da manhã, vai até o final da tarde para que você é, acompanhe todos os debates, a gente vai falar de mercado, de consumo, sustentabilidade, logística tudo o que a gente fala diariamente aqui no Notícias Agrícolas e que muitas vezes são as perguntas que a gente tem nesse mercado, nós teremos agora como buscar as respostas diretamente lá no Coffee Dinner. Assim como o Márcio e o Marcos disseram, é, mandem as perguntas, eu estarei lá, vocês têm acesso às nossas redes sociais, às minhas redes sociais, mandem as perguntas, as dúvidas, as pautas que vocês gostariam de ver, que eu vou atrás lá do pessoal para gente ter todas as respostas e você continuar sendo o cafeicultor mais bem informado do Brasil. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer aqui a presença do José Azevedo e também da Juliana Duarte Borges Rodrigues, que participou aqui com a gente ao vivo pelo YouTube, pela home do nosso site. É muito importante que a gente tenha o produtor de café nesse momento ligado, nesse momento do ser café, porque as milhares de perguntas que nós temos, essas incertezas que a gente ainda tem, serão respondidas no final dessa semana. Então reforço mais uma vez, mandem as perguntas, as dúvidas, tudo que tiver aí martelando a, a sua cabeça, a sua cabecinha, incerteza, tudo isso, manda para mim, manda aqui para as redes sociais do Notícias Agrícolas, para as redes sociais do SeCafé, que com certeza a gente vai atrás para buscar as respostas e as soluções para esse problema, tá certo? Problemas e muitas oportunidades, vale lembrar aí que mais de 20 países participam junto com a gente do Coffee Dinner, é bastante gente, o Brasil encontra o maior produtor, exportador de café do mundo, acaba sendo vitrine para o mercado internacional e a gente tem muita coisa para mostrar, tá certo? Então anota aí na agenda, na sexta-feira, a partir das 9 horas, aqui no Notícias Agrícolas, você acompanha a transmissão ao vivo do Coffee dinner em Summit, tá certo? Muito obrigada pela sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já tem mercado da soja aqui pra você, rapidinho.
2: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo,